0: ¡Muy buenos días, guerrilleros del emprendimiento! ¡Que por fin es lunes! ¡Que ya estamos aquí de vuelta con nuestros proyectos! Y me temo que una semana más con interrupciones. En este caso, al menos aquí en Madrid capital o en la Comunidad de Madrid, tenemos la Almudena y, bueno, pues, otra vez parón. Seguro que alguno de vosotros está diciendo, pero hombre, pues es un día de vacaciones. Sí, pero es que al final es un día menos, un día menos para conseguir nuestros objetivos. Y es que si os fijáis, noviembre pues es un mes muy castigado con los festivos, pero más todavía diciembre. Y ya sabéis que los lunes hablamos de entrena tu mente, entrena tu éxito y hoy pues haremos lo mismo, lo que pasa que hoy vamos a hablar de una nueva teoría de esas que estamos repasando para que tengáis todas las recetas de esto de la calidad y podáis construir vuestro propio plato para vuestra empresa, para vuestro proyecto de emprendimiento. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de Theory of Constraints, el arte de romper barreras. También se conoce por las siglas TOC, que el TOC también se utiliza para otras cosas, así que cuidado. Theory of Constraints. Eh, Estamos hablando que en ese lugar dinámico ¿no? de la producción y la gestión pues hay una metodología que ha venido desafiando el pensamiento convencional y llevando a las organizaciones a centrarse en las limitaciones y en los cuellos de botella. Y esto es fundamental para que mejoremos esa calidad y seamos mucho más eficientes día a día. Esta metodología de la que estamos hablando, de The Theory of Constraints o TOC, pero, como siempre, vamos primero a definir qué es esto de la Theory of Constraints, eh, TOC, y es que es un sistema de gestión que se centra en identificar y eliminar los principales obstáculos que impiden a una organización alcanzar sus objetivos. Estos obstáculos o restric restricciones, que serían las constraints, bueno pues pueden ser físicos, por ejemplo, una maquinaria lenta, o intangibles como políticas, mentalidades, maneras de hacer las cosas. Bueno, vamos un poco con la historia y quién inventó esta Theory of Constraints, eh, Toc. Eh, y es curioso porque el doctor Eliyahu en Goltran introdujo Toc en una novela de 1984. Se llamaba La Meta. Y a través de una narrativa, de esta narrativa, Goltran explica cómo identificar y gestionar las restricciones cómo hacer esto pues puede conducir a mejoras drásticas en el rendimiento. Pero, ¿cuáles son las características de esta Theory of Constraints, de este TOC? Vamos a repasarlas, es fundamental que identifiquéis muy bien en qué se basa esta teoría, cuáles son sus características y así podáis utilizarla para añadir la parte que os pueda interesar a vuestro propio plato de calidad, a vuestro propio sistema de calidad. Primero, Estamos hablando de que esta teoría tiene una perspectiva holística. Eh, considera toda la organización como un sistema interconectado y no se centra únicamente en las optimizaciones locales, sino que busca las mejoras que beneficien a la suma del conjunto, a toda la organización. Como su nombre indica, nos vamos a centrar en las restricciones eh, y es que el corazón de este talk es la creencia en que cualquier sistema complejo, en un momento determinado, eh, bueno, pues solo hay unas pocas restricciones o cuellos de botella que determinan el ritmo al que el sistema produce valor. Eh, estamos hablando de que también como característica importante del TOC está ese proceso iterativo y es que una vez que se ha tratado una restricción se mueve a la siguiente, es un proceso continuo, como hemos hablado de la mejora continua de identificación y eliminación de cuellos de botella. Otra característica muy importante, la mentalidad de mejora continua, como os acabo de adelantar, y es que el enfoque es configurar, eh, eh, configurar y eh, solucionar, configurar y solucionar, y no configurar y olvidar. ¿no? Requiere una revisión y ajustes continuos para ir respondiendo a los cambios del sistema y del entorno. También podemos hablar como característica ese método de las cinco etapas, y es que el TOC eh, se forma en función de... Eh, eh, el TOC al final es un enfoque sistemático ¿no? en el que podríamos eh, añadir cinco pasos eh, para eh, contribuir a esa mejora. Primero, identificar esos cuellos de botella, explorar, subordinar, elevar y repetir. Esas serían los cinco, las cinco etapas del TOC. Eh, también debemos decir que está muy basado en datos y es que las decisiones que se van a tomar dentro de este sistema se toman en función de datos y de mediciones, lo que al final va a garantizar que las restricciones se gestionen bueno, pues de manera objetiva. Va a fomentar la colaboración y es que cuando vamos a afrontar esas restricciones, esos límites, pues eh, fomenta la colaboración entre departamentos y equipos ya que estos límites, estas restricciones a menudo afectan a diferentes partes de la organización. Está enfocado en el flujo y es que TOC busca la optimización del flujo a través del sistema, reduciendo el tiempo del ciclo y aumentando el rendimiento. ¿Qué diferencias hay entre las restricciones internas y las externas? Bueno, pues mientras que esas restricciones internas eh, dentro del control directo de la organización como equipos, políticas y tendríamos las restricciones externas que están fuera del control directo pero que aún así deben ser gestionadas como la demanda del mercado, las regulaciones etcétera, etcétera Otra característica interesante es eh, esa aplicación versátil y es que aunque TOC eh, comenzó ...su vida en el mundo de la fabricación... ...su aplicación se ha extendido a otras áreas... ...incluida la gestión de proyectos... ...la cadena de suministros... ...y la estrategia empresarial... ...y alguna más. Otra característica fundamental... ...es la priorización de recursos... ...y es que toca ayuda a las organizaciones... a ...asegurarse de que los recursos que se utilicen... Eh, ...se utilicen de la mejor manera... ...de la manera más efectiva... ...alineando su uso... ...con las restricciones identificadas... Eh, mentalidad de causa y efecto. Hablamos de TOC, se enfoca en entender la raíz de los problemas, asegurándose que las soluciones aborden las causas subyacentes en lugar de simplemente, pues como hacen muchos métodos, tratar los síntomas. Bueno, pues estas características hacen de esta Theory of Constraints eh, bueno, pues un enfoque diferente, efectivo, para mejorar la, el rendimiento en los diferentes entornos. Al centrarnos en esas restricciones, en esos cuellos de botella y optimizar en torno a ellos, pues que ofrece una vía clara para esa mejora continua y para el logro de esos objetivos de la organización, del proyecto... De, bueno, pues de ese sistema que quieres mejorar con esta técnica de calidad. ¿Cómo funciona la Theory of Constraints Talk? Bueno, pues eh, lo hemos dicho antes, hay cinco pasos fundamentales y, y bueno, son cinco pasos de proceso de mejora continua. Primero, identificar. Debemos descubrir la restricción que limita el sistema. Digo la porque es en la que nos vamos a centrar. Una vez que esa quede solucionada, ya veréis que pasaremos a la siguiente. Explotar, hay que asegurarse de que la restricción funcione de manera óptima aprovechando al máximo su capacidad. Subordinar, alinear todo lo demás en función de la decisión tomada en el paso anterior, es decir, garantizar que todo el sistema apoye la restricción. Elevar, si después de optimizar la restricción sigue siendo un punto limitante, pues considérese nuevas fórmulas para aumentar su capacidad. Y por último, repetir. Una vez superada la restricción, vuelta al primer paso y búsqueda de la siguiente restricción. Así que tenéis los cinco pasos. Identificar, explotar, subordinar, elevar y repetir. Como veis, un círculo en el que vamos a ir continuamente eh, reduciendo esos cuellos de botella que vayan surgiendo según bueno, pues, los momentos, las características de, de nuestro proyecto. Eso sí, vamos a estar continuamente eliminando esos cuellos de botella. Y sí, vamos a ir ya con nuestro sponsor, después vamos con un método para aplicar esta Theory of Constraints Talk, pero ahora, si os parece bien, vamos a hablar de esa, ese método que nosotros hemos desarrollado, las ocho disciplinas del dragón que nos van a ayudar a mejorar, a estar preparados, a entrenar para tener éxito. Y una de las disciplinas habla de la mejora continua y dice, mejora la mejora. Y veréis cómo con ejercicios diarios que, que no son complicados, que... Bueno, poco tienen que ver con después esa mejora continua que aplicaremos a nuestras organizaciones, pero bueno, vamos a ir trabajando la mentalidad para que después eh, nuestra manera de pensar vaya directamente a esa mejora. Eso se hace a través de las ocho disciplinas del dragón y os voy a presentar un libro, Guía burros, las ocho disciplinas del dragón, que lo que hace es introducirte a este método de mejora continua, a este método de éxito personal. Vamos con ello. ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las ocho disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las ocho disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que, bien implementado, te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. Ocho disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continuo, provoca al universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo en las principales librerías y en borjapascual.tv Y ya estamos de vuelta con el Guía Burros, las ocho disciplinas del dragón. Ya sabéis, ese método para entrenar vuestra mente e entrenar vuestro éxito. Lo podéis encontrar en las mejores librerías, en las principales plataformas online y en borjapascual.tv. Estamos hablando de un libro que cuesta menos de 10 euros y que te va a abrir esa posibilidad de entrenar tu cabeza para que tengas más probabilidades, más opciones de éxito. Yo te lo recomiendo, no solo porque lo haya escrito yo, sino porque de verdad eh, es un libro que puede cambiar tu vida. Vamos con... Seguimos con esto de, de Theory of Constraints, el TOC, eh, y vamos a ver cómo lo podríamos aplicar de una manera mmm, sencilla. Está claro que este TOC sigue un proceso sistemático, estructurado, así que vamos a ir paso por paso. Primero, lo que decíamos al principio de esas cinco etapas. Identificación de la restricción. Vamos a estudiar los sistemas, los procesos, vamos a identificar esos cuellos de botella... Eh, esta es la restricción que está impidiendo que el sistema avance al ritmo con la eficiencia o con mayor rendimiento del que lo está haciendo hasta ahora. Las restricciones pueden ser físicas, ya lo hemos dicho, una máquina lenta, algo que no permite acelerar un proceso, o no físicas, pues una actitud, unas políticas, un procedimiento obsoleto, lo que sea. Después, explotación de las restricciones. Primero, vamos a asegurarnos de que la restricción identificada está siendo utilizada de la manera más eficiente posible. Esto puede involucrar la eliminación de tiempos muertos, asegurando que la restricción está siempre operativa o ajustado, ajustándola a las velocidades del trabajo. Después subordinación al cuello de botella. El resto del sistema tiene que subordinarse a la restricción identificada. Esto significa que todas las demás partes del proceso van a trabajar al ritmo de la restricción, no más rápido ni más lento. Esto puede pues, requerir algunos ajustes en la programación, reasignación de recursos o reorganización de prioridades de trabajo. Elevar la restricción. Si después de explotar y subordinar la restricción sigue siendo un punto limitante, pues hay que buscar otra forma de aumentar su capacidad. Esto podría implicar inversiones en una nueva máquina, formación adicional, cambios en la política o procesos o eh, incluso la contratación de más personal. Repetición del proceso. Una vez que se ha elevado la restricción, ya no es el punto limitante, se vuelve al primer paso. Identificamos la nueva restricción y se repite el proceso. Y es que es importante recordar que a medida que se mejora un sistema las restricciones pueden cambiar, por lo que estamos hablando siempre de un proceso continuo. Consideraciones adicionales. Eh, a ver, medición y monitoreo, y es que al aplicar toques crucear, medir el rendimiento antes y después eh, de abordar esas restricciones, lógicamente para saber si nuestras acciones están sirviendo para mejorar la eficiencia del sistema. Esto, como te digo, nos va a permitir validar esas mejoras y nos aseguraremos de que los cambios realizados están teniendo el efecto deseado. Comunicación. Bueno, pues la, com la comunicación es clave para la implementación exitosa de Theory of Constraints Talk. Eh, todos los involucrados pues, tienen que comprender la restricción, su impacto y los cambios que se están realizando. Formación. Bueno, es que puede ser necesario que haya que formar eh, con formación adicional a los empleados para asegurarnos que se comprenda y que puedan aplicar efectivamente los principios de, de Theory of Constraints Talk. Flexibilidad. Si bien en el proceso de cinco pasos se proporciona una estructura, bueno, pues es importante que seamos flexibles y que nos adaptemos a las circunstancias cambiantes o a la información nueva que pueda llegar. Así que estamos hablando de que TOC puede ser un cambio eh, transformacional, puede ser un cambio que transforme una organización, eh, pero necesitamos ese compromiso, enfoque, esfuerzo sostenido para eh, ir identificando, ir abordando esas restricciones y asegurándonos de que el sistema o el proceso eh, pueda entregar su máximo potencial. Como veis, eh, bueno... No es muy complicado de poner en marcha, pero efectivamente, como la gran mayoría de, de todas estas técnicas de calidad, requieren una implicación de toda la organización, una buena formación y una buena predisposición para aplicar todas estas cosas en el día a día y en esos proyectos en los que cada uno está trabajando. Vamos con alguna anécdota, curiosidad de, de Theory of Constraints, del TOC. Y bueno, primero la primera que es la que llama la atención siempre, es que su origen está en una novela. Estamos hablando de que el doctor Eliyahu M. Goldratt, eh, el creador de Theory of Constraint Talk, introdujo la primera vez, por primera vez, perdón, muchos de estos principios en su novela llamada La Meta es inusual ¿no? eh, para una metodología de gestión pues, ser presentada a través de una novela narrativa. Bueno, pues, Resultó ser una forma muy efectiva de transmitir conceptos complejos a través de una historia relatable. Eh, inspiración en la computación. Y es que se dice que Goldran se inspiró en los algoritmos de programación de computadoras al desarrollar este theory of constraints, este TOC, observó, que si un pequeño componente de una computadora no funciona correctamente, pues puede detener o ralentizar todo el sistema. Bueno, pues esta observación directa la aplicó a las operaciones de fabricación. Críticas iniciales. Eh, pues al final, como muchas teorías y, y muchas ideas revolucionarias, cuando Goldratt introdujo por primera vez The Theory of Constraints en eh, 1980, pues se enfrentó al escepticismo, a las críticas, sin embargo, con el tiempo y a través de demostraciones prácticas de su eficacia, pues Toca ha ganado una amplia aceptación. Aplicaciones muy diversas, eh, aunque Theory of Constraints ya hemos dicho que nació un poco en el tema de la fabricación, ha encontrado aplicaciones en muchísimos campos, desde la gestión de proyectos hasta la salud. Y es que un hospital, por ejemplo, introdujo TOC para mejorar sus tiempos de respuesta en las salas de emergencia, identificando cuellos de botella y mejorando la eficiencia del tratamiento. ¿Tiene conexión con otras metodologías? Eh... A pesar de que bueno, pues es una filosofía en sí misma, muchas organizaciones la han integrado con éxito en otras metodologías de mejora continua, como Lean o Six Sigma, para aprovechar lo mejor de ambos mundos. Y eso es lo que yo te he recomendado siempre. Vamos a ver qué teorías hay, qué sistemas, qué métodos y después tú tienes que coger lo mejor de cada una para adaptarlo a tu organización y crear tu propio sistema de calidad, tu propio sistema de mejora continua dentro de tu organización. Theory of Constraints, TOC y la educación. Goldratt eh, también exploró cómo TOC podría aplicarse a la educación. Eh, el resultado en el libro La escuela racional, que propone cambios en la forma en que se enseña y se aprende, centrando la atención en los cuellos de botella del aprendizaje. Eh, ha habido una evolución de Theory of Constraints, de TOC, desde su introducción. Bueno, pues eh, ya no aborda solo esas restricciones en la producción, sino que también áreas como la distribución, la estrategia, la gestión de proyectos y muchas más cosas. Esta evolución al final es testimonio de la versatilidad y la aplicabilidad de este concepto, de esta teoría. Y bueno, hemos de decir que los resultados son notables. Hay anécdotas de empresas que tras implementar este tema del TOC han visto mejoras eh, dramáticas en cuestión de meses y es que en algunos casos las empresas han multiplicado su beneficio y reducido significativamente sus tiempos en esos ciclos, en esas vueltas de fabricación, gestión, servicio, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, esta es de the Theory of Constraints Talk. Eh, bueno es una forma de abordar esto de la mejora continua y de la calidad, ha transformado muchísimas organizaciones desde que eh, se dio a conocer este sistema y, y bueno en lugar de hacer esas mejoras incrementales en todas las partes de la compañía, lo que se sugiere es centrarse primero en esas restricciones más significativas que puedan lograr, lograr esos saltos cualitativos en el rendimiento y poco a poco hacia abajo y hacia arriba de manera repetida eh, eliminando esas restricciones que, que, bueno, pues están limitando la eficiencia de nuestro proyecto. Y ya nos hemos pasado de tiempo, correcto, ya nos hemos pasado de tiempo. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días. Y te lo digo porque mañana martes también tenemos podcast, que mañana hablaremos de una historia de emprendimiento. Así que te digo lo de siempre, lo que te digo todos los días.